0: Herkese merhabalar. Ben Elif Ana Özgün. Edebiyat Pod'un 9. bölümüyle karşınızdayım. 9. bölüme geldiğimiz için çok mutluyum. Resmen bir sonraki bölüm 10. bölüm olacak. Yani benim böyle 5, 10, 15 gibi hani takip eden sayılara karşı bir ilgim var. O yüzden çok mutlu olduğumu öncelikle belirtmem gerekiyor. Bu yüzden de 9. bölümde benim için çok önemli olan ve çok sevdiğim bir konudan bahsetmek istedim. Daha önce bir yazı yazmıştım ben. Dişiliğin kıskacında yatık Emine'nin ve Katerina'nın suçunu.'' Bu yazıyı hala bir tanıdık nokta net'ten okuyabilirsiniz. Bu yazıdan yola çıkarak aslında bu podcast'i oluşturacağım. Yani podcast'te anlattıklarımın bir benzerini yazıyı okuyarak da edinebilirsiniz. Evet başlığımız neydi? Dişiliğin kıskacında Yatık Emine'nin ve Katerina'nın suçunu. Gördüğünüz üzere burada iki farklı isim zikretmişiz. Yatık Emine ve Katerina. Farklı görünen isimler hakikaten. Biri işte Emine biri Katerina. Bir kere ülke olarak bile çok farklılar. Fakat bu iki ismin bağlantısı nedir? Neden biz bu iki ismi aynı bağlam içinde anabiliyoruz? Ve ikisinin de sorun ettiği temel problem, temel mesele nedir? Şimdi bunları konuşacağız sizlerle. Hepimiz biliyoruz ya da en azından tahmin edebiliyoruz ki ilk yaratıldığımız günden bugüne bizim böyle bir Rabliye özenişimiz var. Yani ne anlamda söylüyorum? Terbiye etmek anlamında söylüyorum. En baştan bugüne kadar efendiler kölelerini daha... E Dönemin şartlarına göre kendini üst ırk olarak addeden ırklar, daha aşağıda olduğunu iddia ettikleri ırkları ya da şu anki günümüzde patronlar işte çalışanlarını, ustalar çıraklarını, anneler çocuklarını eğitiyor ve terbiye ediyor. Bu insanların her zaman için çok sevdiği bir şey. Çünkü bir noktada terbiye etmek demek senin karşıdakinden daha üstün olduğun anlamına geliyor. Tabii ki bunu cinsiyetler arasında da kurabiliriz. Hatta cinsiyetler arasında kurduğumuz bu terbiye etmek ve terbiye edilen olmak bu bağlamda işimize en çok yarayan örneklerden biri olacak. E, tarih boyunca biliyorsunuz ki erkekler genel olarak kadınları sürekli olarak işte zor kontrol edilir. Böyle ani çıkışları olan, duygusal, kendi duygularına hakim olamayan, iradesi zayıf olan, hemen ağzından laf kaçıracak e, yaratıklar olarak e, isimlendirmişler. Böyle anlatmışlar. Ve bu yüzden de erkeklerin gelip kadınları ıslah etmesi, terbiye etmesi gerektiğini düşünmüşler. Tabii ki bu düşünceler edebiyata da yazmış Çünkü... E, Önceki podcastlerde de belirttiğim gibi edebiyat hayattan kopuk bir şey değil. Aksine tam olarak edebiyat hayatın içindeki bir şey, hayatı yansıtan bir ayna gibi. Bu yüzden tabii ki e, toplumsal cinsiyet olayını veya işte cinsiyetler arasında kurulan alt-üst ilişkisini edebiyatta da görüyoruz. Hatta bir adım daha ileri gidersem şunu söyleyebilirim. Dünya Edebiyatı'ndaki birçok kitap aslında erkeğin kadını ıslah etmesini anlatıyor. Yani bu tarz kitapların sayısı çok çok fazla. Ben de bu kitaplardan iki tanesine odaklanmak istiyorum. Birincisi Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri kitabındaki Yatık Emine öyküsü. Diğeri de Hırçın Kız kitabı William Shakespeare tarafından yazılmış olan. Yatık Emine ile başlayalım. Dediğim gibi memleket hikayeleri tabii ki tamamen kadın erkek ilişkisi üzerine kurulmuş bir kitap değil ama Yatık Emine hikayesi çok çok iyi bir örnek olduğu için ben özellikle ona odaklanmak istedim. Yatık Emine hikayesinde şöyle hızlı bir özet geçersek şöyle anlatabiliriz. Şimdi şöyle ki Yatık Emine diye bir ana karakterimiz var ve bu ana karakterimiz kitapta anlatıldığı kadarıyla uygunsuz takımına mensup. Yani işte gittiği yerlerde işleri karıştıran birisi olduğu söyleniyor. Bunun temel nedeni de Yatık Emine'nin e, çok güzel gözleri olmasın ve bu gözlerin e, işte ona bakan erkeklerde e, ne denir? Yani ona bakan erkekleri tırnak içinde daha amiyane bir tabirle tavlıyı olmasın. Yatık Emine gerçekten çok kötü bir kadın olarak görülüyor. Hatta o kadar kim yaşadığı şehirden, kasabadan sürülüyor ve başka bir kasabaya gönderiliyor. Kitapta biz Yatık Emine'nin bu yeni kasabaya ulaşmasıyla başlıyoruz. Bu ulaştığı kasabada gerçekten yatık emine ile tam bir kontrast içinde. Yatık emine ne kadar işte insani ve şehvet arzularıyla antıldığı kadarıyla tabii doluysa ve böyle işte sıcak gözleri var işte mükemmel böyle hani kadınlık falan bu temalarla ne kadar doluysa gittiği kasabada bunlara o kadar uzak. Kasaba hem iklim olarak hem de insanlar olarak soğuk tatsız bir yer. Hatta o kadar cansız, o kadar ısız bir yer ki bu hali insanlarına da sirayet etmiş. Erkeklerde de kadınlarda da böyle tutkuya dair, hazlara dair en ufak bir hareket bile yok. Herkes gerçekten çok cansız cansız, halsiz halsiz bir hayatına devam ediyor. Yatık eminin gelmesine beraber tabii ki kasabada büyük bir şaşkınlık başlıyor. Çünkü öyle ya da böyle daha kıpır kıpır, işte daha iyileşen, insani birisi geliyor o kasabaya ve bu yüzden de herkes büyük bir şaşkınlık içine giriyor ve heyecanlanmaya başlıyor. Kasabayı yöneten kişi Dal Sabri. Dal Sabri yatık emniyeyi ilk geldiğinde gerçekten çok kötü karşılıyor ve onun hani uygunsuz takımından birisi olduğu için muhakkak cezalandırılması gerektiğini, kontrol altında tutulması gerektiğini düşünüyor. Fakat hani şöyle bir durum var. E, yatık Emine kitapta baktığım zaman bundan zaten daha çok bahsedeceğim. Gerçekten hiç e, suçlu gibi biri değil yani. Aksine çok sakin yani ne yaparlarsa yapsınlar asla tepki vermeyen bir insan. Ne bir kötü söz söylüyor ne gidip biriyle birlikte olmaya dair bir hareket yapıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece sakin bir şekilde oturmaya devam ediyor. Fakat buna rağmen o köyün soğuk kadınları arasında Yatık Emine'nin farklılığı anlaşılıyor ve hikayenin devamında bizim bu Dal Sabri'ye aslında Yatık Emine'den hoşlanmasına rağmen kendisi de ona kötü davranmaya devam ediyor ve Yatık Emine de yine hiç tepki vermeden kendisine bir hayat kurmaya çalışıyor yeni gittiği kasabada hatta bu kasabada birisiyle tanışıyor Gürcü Server. Gürcü Server bu kasabada yaşayan baktığın zaman hani kötü bir davranışı, huyu olmayan bir insan ve gerçekten yatık emine aşık oluyor. Onunla birlikte olmak istiyor. Birlikte de oluyorlar. Gayet kendilerince güzel bir hayat inşa ediyorlar. İşte bir ev buluyorlar. O evi kendileri döşüyorlar bir şekilde. Gürcü Server çok çalışıyor. emine ye yemek getiriyor. Yatak alıyor. Perde alıyor. Ve bunun sonunda gerçekten böyle bir ev hayatı yaşamaya başlıyorlar. Yatık eminin de Gürcü Server'inde kimseye zarar yok. Ama yine de Yatık eminin kötü bir kadın olduğunu düşünen köy halkı bu ilişkide de gayri ahlaki bir zemin arıyor. Ve onların hayatını da yine berbat ediyorlar. Ve Yatık Emine'yi soğuk bir odada tek başına hapsediyorlar. Kitabın sonunda yatık Emine'nin bu odada soğuklar içinde öldüğünü görüyoruz. Yani bu noktada şunu söyleyebilirim. Emine sessiz sakin hatta ezik bir halde bir noktada. Kendi kaderine razı oluyor. Fakat yine de dayak yiyor. İşte kasaba halkı tarafından hor görülüyor. E, hatta kitapta şöyle bir yer var. Hayvanat bahçesinde gibi sanki. Emine'yi koyuyorlar bir yere. Tüm köy halkı gelip tek tek onu inceliyor. Bu şekilde bir muameleye bile maruz kalıyor. Bu neden peki? Çünkü Emine e, kendi içinde kadınlara hasredilen ve gerçekten çok e, bir noktada kötü bulunan işte cinselliği taşıyor. Yatık Emine bu şekilde. Peki Shakespeare'in kitabı nasıl? Hırçın Kız kitabı. Öncelikle bu kitabın adından bahsetmek gerekiyor. Çünkü Türkçe'ye çok da iyi bir çeviriyle çevrilmemiş ismi. Kitabın orijinal adı The Taming of the Shrew. E, Şiret kadının terbiye edilişi diye çevirebiliriz. Bu kitap e, birçok yayınevinden harçın küz olarak çevrildi ama açıkçası ben e, geçenlerde gördüm. Emin değilim hangi yayınevi ama Şiret evcilleşmesi diye basılacağına dair bir şeyler duydum. Son durumu nedir bilmiyorum. Bence kesinlikle dahi bir çeviri bu. Hırçın Kız da adı üzerinde aslında bir noktada öfke duygusunu e, yansıtan bir kitap. Yani şunu söylemek istiyorum. Nasıl yatık emine cinselliğe sahipse Hırçın Kız'daki da. Öfke duygusuna sahip. Öfke de yıllardır, hatta yani yüzyıllardır kadınlara hasretlen bir duygu. Nasıl? Şöyle. Yani tabii ki erkeklerde de öfke var ve erkeklerin öfke kontrolü daha zor gibi söylemler var ama e, öyle ya da böyle özellikle e, aylık özel dönemlerinden dolayı öfkeli olmak, hırçın olmak, bir şeyleri alıp yere fırlatmak, işte bu özelliğinin düzeltilmesi gerekmesi. Bunların hepsi kadınlarda anlam bulan tanımlar. The Taming of the Shrew'da Katerina ve e, Bianca diye iki karakterimiz var. Bu iki karakterde de şöyle bir şey görüyoruz. Bianca böyle işte çok güzel bir kız, çok itaatkar bir kız. Hani iyi bir hanımdan neler beklenirse öyle birisi. Ve küçük kardeş büyük kardeş olan Katerina ise tam tersi gerçekten. Böyle fırtına gibi esen, her şeye itiraz eden, sesini hiç alçaltmayan, böyle fiziksel olarak da biraz daha çirkin olan Katerina var. Bianca tabii ki toplum normlarına fazlasıyla uyan bir insan olduğu için e, evlenmek istiyor ve sevdiği birisi var. Sevdiği bir erkek var. Bunun sonucunda gidip babasına bunu açıklıyorlar. Fakat babası Bianca'nın evlenmesini istemiyor ve işleri zorlaştırmak adına şöyle bir şart koyuyor. Önce ablan Katerina evlenecek. O evlendikten Sonra sen ancak evlenebilirsin. Bunun üzerine Bianca ve onun sevgilisi bin bir türlü oyunlar çeviriyorlar. Yani türlü Ali Cengiz oyunları. Oraları çok detaylı anlatmaya gerek yok. Ama nihayetinde Katerina ile evlenmek isteyecek sadece bir kişi bulabiliyorlar. Bu kişinin de onunla evlenmek isteme amacı Katerina'yı evcilleştirmek. Katerina'nın hakkından gelmek istiyor oluşu. Bu adamın adı Petruccio. Biz bu oyun boyunca öfke dolu böyle sinirli Katerina'nın, hırçın Katerina'nın hanım hanımcık bir kız olması için geçirilen süreçleri izliyoruz. Ve yani görüyoruz ki her zaman için kontrolü elinde tutmak isteyen erkekler kadınların daha itaatkar, istedikleri zaman kendi arzularına karşılık veren ama istemedikleri zaman da sessiz kalan varlıklar olmalarını talep ediyorlar. Evlendiği adamın Katerina'yı terbiye etmeye çalışması da aslında bu kapsamda okunabilir tabii. Ama yatık Emine'nin durumu daha da ilginçti hatırlıyorsunuz. Çünkü... Yatık Emine aslında çok itaatkar Yani gerçekten kimseye hayır demiyor ve katiyen kötü davranışlarda bulunmuyor ne öfkelinle bir şey. Ama buna rağmen Yatık emineydi, de doğuştan getirdiği ve sahip olduğu bazı özelliklerden dolayı suçluyorlar. Şimdi bu noktada şunu gerçekten sorgulamak istiyorum. E, iki farklı dönemde yazılmış iki farklı eser. Hadi tarihlerini söyleyelim. Refik Halit Karay'ın kitabı 1919 yılında basılmış. William Shakespeare'in kitabı ise 1590 1591 yılları arasında yazılmış. Aralarında 400 yıl fark var zaman olarak. Mekan olarak da açıkçası kaç kilometre olduğunu bilmediğim ama muhtemelen çok kilometre olan e, bir var. Var. Bunca farka rağmen baktığımız zaman Katerina'nın eşi Petruccio ile yatık kemlerinin etrafında Dal Sabri başta olmak üzere tüm kasaba erkekleri aynı rolü oynuyor. Yani onları ıslah etmeye çalışıyorlar. Bu tartışma hem sinemada hem politikada çok farklı farklı alanlarda konuşulabilecek bir tartışma. Çünkü genel olarak her zaman erkeklerin kendini daha üst konuma konumlandırdığı ve kadınlara akıl verdiği bir dünyadayız. Zaten işte mansplaining denilen bir tabir var ya son zamanlarda sosyal medyada da popülerleşti. Yani bir erkeğin sadece karşıdaki küçük kadın olduğu için kendisine ondan daha bilgili adetmesi ve belki kadın kendi uzmanlık alanında konuşuyor olsa bile kadını işte sen bilmezsin, yok efendim sen anlamazsın gibi ithamlarla sözlü ya da farklı şekilde taciz etmesi. Bu podcasti yapma amacım aslında okuduklarımız üzere Hepimizi bunu düşünmeye çağırmak. Çünkü kurgu erkek ya da gerçek hayat erkeği çok da fark etmiyor. Gerçek hayattaki erkeklerin tavırları nasılsa kurgudaki erkeklerin tavırları da onu taklit ediyor. Umarım bu konu üzerine hepimiz kafa öreriz ve bu iki kitabı da okuruz. Edebiyat Podu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 9. bölümün burada sonuna geldik. Sorularınız, yorumlarınız veya önerileriniz için sosyal medya adresimden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize güzel ve kitap dolu günler dilerim. Hoşçakalın.